1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów witają się z Wami Michał Dżegrakowicz. Cześć Michale.
0: Cześć Trzymas. witam wszystkich słuchaczy.
1: Oraz Trzymas, ja Szymon Cieśliński. Witam Was serdecznie. Spotykamy się dzisiaj, by by spróbować odnaleźć głębię w pewnym komiksie... (laughs) by omówić dla Was tą drugi serii, od której chyba zaczęliśmy naszą przygodę z, ze wszystkim, co wydaje non-stop komiks w Polsce, nie? Czy coś
0: mi się myli teraz? Nie, wydaje mi się, że chyba dobrze pamiętasz i to był pierwszy komiks ze stajni non-stop komiks, który omówiliśmy.
1: Mhm, a mówię o głębi, o komiksie ze scenariuszem Rika Remendera i ilustracjami Grega Toczyniego. Pierwszy album mówiliśmy już ładny czas temu na konglomeracie, teraz trzymam w dłoni album drugi, tom drugi z tytułem Zanim spali nas świt, który zbiera zeszyty od siódmego do dziesiątego. Fabuła całego tego cyklu, jak być może pamiętacie, w razie czego troszkę ją wam odświeżymy, rozgrywa się w świecie, w którym ludzkość, cała ludzkość, ogół ludzkości skryły się w oceanach, by uniknąć wymarcia na skutek śmiertelnego promieniowania słońca. Przed tą ucieczką w głębiny ludzkość wysłała w kosmos sądy, które miały znaleźć potencjalnie bezpieczne schronienie dla naszej rasy, tak nowy dom dla przyszłych pokoleń. Teraz wiele, wiele, wiele pokoleń później jedna z sąd powróciła na powierzchnię. Jest to tyle istotne? że to promieniowanie jest już na tyle silne, iż świat, jaki znają nawet bohaterowie tutaj, tej przestrzeni, o której mówimy, niedługo naprawdę wymrze i pojawia się ta sonda nagle na horyzoncie. Czy ten promień nadziei będzie ratunkiem dla ludzkości, czy może śmiertelną trucizną dla tych ostatnich jednostek, które przetrwały do tej pory, tego nie wiemy. W pierwszym albumie, który nosił pod tytuł Iluzja Nadziei, Poznaliśmy głównych bohaterów, czyli rodzinę królewską Keinów, Rodzinę, która sprawowała rządy w podwodnym mieście, będącym jednym z ostatnich, naprawdę ostatnich bastionów ludzkości. Dowiedzieliśmy się, że Pirat o imieniu, czy też pseudonimie Roln, zamordował głowę tej rodziny, Jola Keina, oraz uprowadził dwie księżniczki, Dellę i Tayo, żona Jola Stel przeżyła i kilka lat po spotkaniu z Rolnem wyrusza wraz z synem Marikiem w ten podwodny świat na poszukiwanie po pierwsze innych osad ludzkich, a po drugie drogi na powierzchnię, dowiedziała się o tej sądzie i chce sprawdzić, czy czy jej optymizm, ta wiara przez wiele, wiele lat w to, że uda się jakoś uratować ludzkość, uda się wydostać z tej przeklętej planety, że to wszystko, że te jej marzenia mogą się spełnić. I na skutek pewnych wydarzeń Marich stracił życie w pierwszym tomie. Tajo, czyli jedna z córek, odzyskała rodowy skarb, taki zabójczy, futurystyczny, niezwykle silny, potężny skafander sternika, tak się nazywa taki ala Cyber, znaczy Cyber, taki pancerz bojowy, a Stel, czyli nasza główna bohaterka ledwie uszła z życiem, ale jakoś przetrwała, różne niebezpieczne wydarzenia i ruszyła w dalszą podróż ku powierzchni i w tym momencie zaczyna się tom drugi zanim spali nas świt i tutaj obserwujemy po pierwsze przebieg wyprawy Stel a po drugie losy obu jej córek Della czyli ta córka której do tej pory nie poznaliśmy tutaj się pojawia jako minister myśli w mieście Voldin Minister myśli to znaczy osoba odpowiedzialna za zwalczanie wszelakich optymistycznych treści, za zwalczanie wszelkich przejawów optymizmu w świecie przedstawionym. Śledzimy właśnie pracę ministerstwa, to jestem tę walkę z kolporterami optymizmu i poznajemy też kolejne zakątki podwodnego świata wykreowanego przez toczyniego i
0: Remendera. Wow. No ładnie to streściłeś, ładnie. Warto wspomnieć tutaj ewentualnie jeszcze o tylko dwóch rzeczach. Po pierwsze mamy tutaj tylko cztery zeszyty, czyli troszeczkę mniej niż to było w tomie pierwszym, no i trochę mniej niż standardowo w tych wydaniach zbiorczych bywa, no bo jednak raczej takim standardem to są wydania pięcio- lub sześciozeszytowe, no i można powiedzieć, że tutaj w tych, te cztery zeszyty są dosyć wyraźnie podzielone wątkami, bo ten album zbiorczy skupia się na dwóch wątkach, które niejako równolegle śledzimy, no i po dwa zeszyty można powiedzieć się skupiają na jednym i na drugim wątku.
1: Mhm, tylko akcja nie jest prowadzona tak totalnie równolegle, że widzimy tam, nie wiem, dwie plansze z wątku Stel i dwie plansze z wątku jej córki, tylko właśnie tak, raczej jeden zeszyt, zeszyt z drugi, drugi zeszyt. Kasie, no. Tak, tak tak dokładnie mhm. tak. No i my po, ty, po lekturze pierwszego tomu troszkę narzekaliśmy, a czy ten ostatni zeszyt pierwszego tomu tak nas troszkę pozytywnie zaskoczył i sprawił, że jednak chcieliśmy sięgnąć po y, album drugi, ale pomimo wszystko mieliśmy masę masę uwag. Nie? No i jak to teraz z tobą jest? Jak oceniasz drugi tom? Lepiej czy gorzej? Czy może podobnie? Więc
0: to oceniam zdecydowanie lepiej. Tutaj dla mnie ten komiks to jest trochę kasus z Czarnego Młota, którego też wspólnie omawiamy, gdzie pierwszy album no z jednej strony był ok, ale z drugiej strony no mieliśmy bardzo dużo różnego rodzaju uwag i tak samo było przy głębi, jak wspomniałeś i ja się siadałem do tego komiksu z lekkimi obawami, co tak naprawdę tutaj dostaniemy, tym bardziej, że to jest taka historia, która no jest, można powiedzieć, na swój st- sposób świeża. W tym sensie, że wiesz, no tutaj tak naprawdę bardzo trudno domyślić się, gdzie nas remender jako scenarzysta może zaprowadzić, no bo raz, że ten świat jest. No dosyć specyficzny, nawet jeżeli chodzi o takie postapokaliptyczne światy, które gdzieś tam mogliśmy zobaczyć, a dwa, że na razie skupia się bardzo na tej głównej bohaterce, czy na tej rodzinie głównej, skupia się na emocjach, no ale... Tak naprawdę fabularnie to ja nadal nie wiem, wiesz gdzie to wszystko nas finalnie zaprowadzi. Przy czym te cztery zeszyty ja oceniam zdecydowanie wyżej i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta historia jest chyba bardziej spójna, lepiej prowadzona. W tym sensie, że z jednej strony mamy tutaj nadal parę takich jakichś przeskoków w przeszłość na przykład, czy jakichś mini-retrospekcji, ale to są tylko cztery zeszyty i one są bardzo mocno skupione na tych dwóch wątkach, które poznajemy dosyć kompleksowo, czyli z jednej strony widzimy właśnie córkę w roli ministra myśli i pewien wątek z nią związany, no i z drugiej strony widzimy dalszą podróż na powierzchnię Stel i jej kompanów, którzy się wyrwali od rolna, czy z rąk rolna. No i to zdecydowanie lepiej mi się śledziło, no bo jednak wiesz, ten pierwszy album tak trochę nam skakał, nie? Tu mieliśmy cofnięcie się o 10 czy 15 lat, to narzekaliśmy, nie? Że mija 15 lat w świecie przedstawionym, chyba czy 10 w zasadzie to nijak nie wpływa na naszych bohaterów. No, różne były z tym problemy takim właśnie skakaniem po tym świecie, po, po czasie i przestrzeni, a tutaj ta taka zwartość akcji powoduje, że wiesz, śledzisz to z zainteresowaniem, bo lądujesz w środku akcji i tak naprawdę przez to, że na każdy z tych wątków masz tylko te dwa zeszyty, no to to jest bardzo, bardzo taka spójna, dobrze poprowadzona historia w mojej ocenie. No i też graficznie jakoś jest lepiej chyba. Raz, że do Tociniego został dokoptowany Dave McCake, którego można kojarzyć chociażby z amerykańskiego vampira, jeżeli chodzi o polski rynek komiksowy, który koloruje zeszyty od ósmego w górę. I to nie wiem, czy ci się to rzuciło w oczy, bo to teoretycznie nie jest jakaś wielka zmiana, ale no, jest to jakoś tam odczuwalne, bo te, te takie do, dominacje takich pastelowych barw, które mieliśmy w tym pierwszym albumie, tutaj trochę jest zarzucona na korzyść takich kolorów bardziej wyraźnych i to też powoduje, że więcej kontrastu jest dużo więcej. dokładnie, dokładnie, że w zeszytach
1: w ósmym i dziesiątym jest dużo takich scen całkiem mrocznych. W sumie w dziewiątym też pod koniec. I te sceny mroczne lepiej wypadają przy takich żywszych i lepiej skontrastowanych kolorach. A ten pierwszy album tutaj, czy znaczy album, przepraszam, zeszyt siódmy, on jest taki dość pastelowy, przy czym to jeszcze tutaj jako tako pasuje. Ale to... Nie wiem, chcemy więcej o tej grafice, może teraz pogadać, zanim wrócę do fabuły? No to
0: możemy w sumie, jak zaczęliśmy ten wątek, to możemy się z nim rozprawić tak naprawdę, no bo nie, nie wiem, czy tutaj jakoś jest sens się nad tym bardzo skupiać, no bo wiesz, te rysunki w sumie ci Niego, one są bardzo podobne do tego, co mieliśmy w tym pierwszym albumie, tylko właśnie ta różnica to, to są te kolory, które no moim zdaniem, wypadają in plus i to jest dobra decyzja o dodaniu kolorysty, bo te grafiki zdecydowanie zyskały i też nie wiem, czy miałeś też takie wrażenie, ale jak tam narzekaliśmy momentami, że w scenach akcji nie do końca wiadomo, co się dzieje, co co widzimy tak naprawdę, to tutaj chyba ten problem też został wyeliminowany albo bardzo mocno zmarginalizowany, bo też mamy parę takich sekwencji wyjątkowo dynamicznych, gdzie się dzieje bardzo dużo, ale i przez taką sensowniejszą narrację graficzną, gdzie wiesz, jak się coś dzieje, to na przykład mamy stronę podzieloną na jakieś tam takie małe paski i ta akcja jest nam prezentowana w ten sposób, albo przez lepsze rozplanowanie tych plansz, to te sceny akcji też wypadają ciekawiej. Nie wiem, jak to oceniasz te, te rysunki całościowo w tym drugim albumie?
1: Po kolei, moim zdaniem też widać różnicę między siódmym zeszytem a kolejnymi, bo jeszcze w siódmym kolorysta tutaj często sprawia, że postacie z tła, te mniej istotne na danym kadrze, zlewają się z tłem, bo są pokolorowane tymi samymi barwami, co tło. Mm-hmm, tak, Mnie tak, to tak. dość mocno irytowało. Potem już w tych kolejnych zeszytach widzimy, że jednak no, to są ludzie, a nie czy tam jakieś istoty, a nie malowidła naścienne, bo momentami w tym pierwszym zeszycie tutaj to naprawdę nie wygląda najlepiej. Ja ci powiem, że ja byłem bardzo zdziwiony tym, że ta oprawa graficzna jest tak atrakcyjna właśnie w scenach dynamicznych i oczywiście przy większych kadrach, które prezentują nam jakiś wycinek świata przedstawionego, akurat te takie większe plansze pokazujące te miasta, czy jakieś tam specyficzne konstrukcje, w ogóle też to wszystko, co jest takie troszkę futurystyczne, te elementy science fiction, one były już ładne w pierwszym albumie, ale tutaj mam wrażenie, że jest jeszcze ciutkę lepiej, tylko te sceny statyczne nadal moim zdaniem wyglądają dają sporo gorzej, bo to czcini nie zawsze przykłada się do, do sylwetek ludzkich, zwłaszcza do twarzy. I tutaj są takie pojedyncze kadry, gdzie patrzę na te twarze i myślę sobie kurczę, no, no to nie wygląda dobrze i nie podoba mi się to szczególnie. Przy czym ogólnie oceniam uprawę graficzną nieźle, tak? No, zwłaszcza, że tutaj mamy przewagę akcji nad tymi momentami statycznymi, więc przez większość tej narracji graficznej ta oprawa mi się podoba całkiem nieźle. Do tego tak naprawdę tutaj przez tę akcję to też nie jest tak, że się skanuje te plansze jakoś, nie od lewej do prawej, detalicznie. Jak mamy jakieś większe rzuty okiem na ten świat, no to wtedy, okej, rzeczywiście jadę palcem sobie po całej stronie i szukam tych detali, ale przy innych sekwencjach już niekoniecznie. Najbardziej mi się chyba podobała wizyta, ta krótka wizyta, bo to jest raptem pięć stron bodajże, w mieście Roju, bo to jest takie właśnie bo to są cztery strony czy pięć stron czystej makabry, takiej naprawdę upiornej wizji świata. Mhm. To moim zdaniem wypadło super, ale też mam jedną uwagę. Ja się czepiałem trochę na gości przy pierwszym zeszycie. I tutaj też mi się nie podoba bardzo strój Delli. Della ma zakryte calutkie ciało, chodzi w golfie tak naprawdę, a odsłonięte ma wyłącznie piersi. Do tego ona nosi futro i ciepłą też taką futrzastą czapkę, więc zakładam, że w świecie przestawionym jest chłodno, zimno i no to moim zdaniem nie ma absolutnie sensu. To nie jest tak, że jest taka moda w tym świecie czy coś takiego, to dla mnie jest bajt na napalonych nastolatków. Sorry, ale nie widzę uzasadnienia, dlatego, że laska chodzi w golfie, futrze i puchowej czapie, a piersi trzyma odsłonięte.
0: No, co do tego ostatniego, to ja się zgadzam, bo co prawda tutaj ta stylizacja wszystkich bohaterów akurat w tym segmencie to jest wiesz, bardzo mocno na, nakierowane na takie skojarzenia wizualne z Rosją, z, nie wiem, z kozakami na przykład nawet, z, ze Związkiem Radzieckim. Takie wiesz, te futrzane czapy, czapy ci rewolucjoniści, którzy no, wyglądają czasem po prostu jak żywcem wyjęci z historii tamtych ziem. I, i to wiesz, to ma być taki wschodni trochę klimat, ale tak. Tak, jest to absolutnie bez sensu, i to jest rzecz, która jest nie do obrony. Także tu się w pełni z tobą zgadzam. I w sumie, jak nawiązałeś do tego roju, do tej wizyty w roju, to. To jest w ogóle jedna z też fajniejszych rzeczy, tak już zrobię taki łącznik do fabuły w tym albumie, że wiesz, że mamy tutaj cztery zeszyty i tak jak wspomniałem, one są dosyć mocno skupione na tych dwóch wątkach, ale z drugiej strony nawet właśnie pod kątem przedstawienia tego świata, to też jest lepiej zrobione, bo wiesz, mamy tutaj parę takich elementów, które nam prezentują, czy właśnie te odchłanie morskie, czy miasto i zdecydowanie lepiej to jest zaprezentowane niż było w pierwszym albumie, gdzie wiesz, tam było trochę to tak czasami rzucone, coś nam zaprezentowane, nie do końca było jasne w zasadzie z czym mamy do czynienia, tutaj to... Wypada lepiej, ciekawiej, i dla mnie to był też plus, że wiesz, że ten świat przedstawiony trochę zyskał w moich oczach, nie? że taki stał się Dużo bardziej zyskał. atrakcyjny, bogatszy, bogatszy ciekawszy, dokładnie. Teraz...
1: Jego historia, mitologia mają jakiś większy sens, mam wrażenie, tylko tutaj znowu problemem jest pierwszy album, który nam na przykład sugerował, że w całym tym świecie podwodnym istnieją chyba tylko trzy miasta. Tak, tak. Nie wiem, czy to były dwa, trzy czy cztery, bo tam w pewnym momencie pojawiała się informacja, że może być jeszcze jedno, miało być niezamieszkane, jednak tam ktoś może mieszkać, ale to była jakaś malutka liczba, cyfra. A tutaj tak, mieliśmy to miasto Keynów, mieliśmy to miasto Rolna. W tym tomie poznajemy kolejne podwodne miasta i to są aż trzy różne. Mamy to miasto z rojem, czyli z takimi to jest taka osada zamieszkiwana przez ogromne, lekko schumanizowane owady przypominające jakieś pszczoły, osy czy coś takiego. Mamy woldin, czyli tak jak sam zauważyłeś, taki trochę związek radziecki wszędzie powiewają czerwone flagi pracownicy ministerstwa noszą te białe futra, czapki, uszatki korzystają z robotycznych niedźwiedzi polarnych, co wygląda to brzmi może komicznie, ale to wygląda fajnie, bo te niedźwiedzie są tak narysowane że budzą jakieś tam niepokój. tak, To nie są sympatyczne misie czy coś takiego. I w tym mieście w imię tej propagandy braku przyszłości eliminuje się każdego, kto wspomina ten wcześniejszy świat istniejący na powierzchni, czy kto głosi jakieś pozytywne, optymistyczne idee. I jeszcze poznajemy trzecie miasto, czyli Misalt. Miasto tak zwanych a więc wampirzych, syren i trytonów. Więc ten świat się nagle bardzo mocno rozrósł i do tego poznajemy różne rasy istot, które go zamieszkują. Jest ciekawie. Nie wiem, na ile to będzie spójne potem. W całej narracji to wszystko, co tutaj się ujawnia, ale czyta się to całkiem przyjemnie, z zainteresowaniem i właśnie te te na przykład wampirze syreny, czy te takie dziwaczne pszczołocosie, to to wygląda
0: niesamowicie mrocznie. Tak, to, to były bardzo fajne wątki, przy czym ten album jest trochę dziwny, jak się spojrzy na jego konstrukcję fabularną, bo w zasadzie, jeżeli spojrzymy sobie na wątek Stel, to on, można powiedzieć, bardzo niewiele posuwa akcję do przodu. Tutaj zachodzi pewna przemiana bohaterki, o, o, do której bym chciał przejść może za chwilę, ale wiesz, ale z punktu widzenia jakby ja całości też. fabuły, nie, no to, to wiesz, to w zasadzie stoimy w miejscu. Coś się dzieje, ale, ale tak naprawdę, no to jest taki trochę filler z perspektywy całości serii mam wrażenie. Trochę fabuła się posuwa do przodu w tym wątku córki czy, czy córek. Natomiast tak jak to jest w sumie też ciekawy zabieg, że mamy z jednej strony właśnie to poszerzenie świata, z drugiej strony tylko takie niewielkie przesunięcie się całości tej opowieści w czasie i przestrzeni. Tak... O jedną rzecz bym Cię chciał zapytać, bo tutaj na razie chwalimy, ale czy nie masz wrażenia, że Remender grzeszy tutaj brakiem subtelności? Że
1: brakiem subtelności deus ex machiną, tak, i takim dziwnym zbiegiem okoliczności, bo cały wątek naszej córki, która jest ministrem, myśli przecież kończy się. Znaczy kończy się, rozwija się do pewnego niesamowicie kulminacyjnego momentu, takiego punktu zwrotnego, krytycznego i nagle dosłownie Deus Ex Machina, nie? Mm-hmm. Tak, Dzieje tak. się coś, co wywraca to wszystko do góry nogami i powiedziałeś o tym, że tutaj minęło niewiele czasu. Ja nie mam pojęcia, ile czasu minęło, bo biorąc pod uwagę, że mówimy o całym podwodnym świecie, w głębinach gdzieś, to, to nie jest, my tutaj nie mówimy o jakiejś Niewielkiej głębokości, tak? tylko tutaj niby ludzkość schodziła coraz głębiej i głębiej, nawet może nie wiem, kopała w ziemi czy coś, żeby jeszcze pogłębić te oceany. Jesteśmy gdzieś naprawdę bardzo, bardzo głęboko, przepływamy jakieś ogromne e, odległości e, i ja nie mam pojęcia. Ile na przykład zajęło przemieszczenie się z Kafandra, tak? Tutaj do, do tego miasta Woldin. Nie mam pojęcia, ile zajęło przemieszczenie się z miasta Rolna, naszej głównej bohaterce Stel do Misalt? Wiesz, tutaj trudno to ocenić. Czy to są dni, godziny,
0: czy miesiące, może rok? Ale wiesz, mi bardziej chodziło o ten upływ czasu, taki z punktu widzenia? akcji, że że wiesz, nawet jeżeli tutaj czasu takiego chronologii i wiesz, takiego czasu czasu, no to być może nawet tak jak mówisz, to minęły tutaj tygodnie czy miesiące, ale tak naprawdę fabularnie, wiesz, przesunęliśmy się bardzo niewiele na tej planszy. Tu się zgadzam. Natomiast to, o co mi chodzi z tym brakiem subtelności, to jest tak, że raz, że ta Sowieckość tego miasta i tego Ministerstwa Myśli i tej propagandy, to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że my tutaj z perspektywy wiesz, Polski, no, my to znamy dobrze, nie? Dla nas to nie jest jakaś taka zupełnie egzotyczna rzecz i po prostu wydawało mi się to dosyć topornie serwowane. No i tak jak narzekaliśmy i to był jeden z naszych największych problemów na Stel w pierwszym albumie, która cały czas gadała o tym optymizmie i gadała o tym optymizmie i gadała jeszcze więcej o tym optymizmie, to w tym albumie byłem pozytywnie zaskoczony tym, że to się skończyło, w tym sensie, że ta bohaterka jest prowadzona lepiej i w sumie te. Nie skończyło się, to się, to się zatrzymało na. Znaczy, <grymne> no, <grymne> no, <dla> <grymne> to, nie wiem, no, dla mnie w sumie tutaj doszło do pewnej przemiany i ja to kupuję, i mi się to nawet zaskakująco mocno podobało, jak ten wątek został spłętowany czy, czy zakończony, na tym etapie oczywiście. Natomiast no, ten brak no jest dla mnie naprawdę momentami ciężko strawny. To się, wiesz, czytaliśmy w tym prologu, jak Remender tam opowiadał o tym, jak dla niego praca nad tym komiksem to było jakieś takie przepracowanie swojej własnej depresji, swojej własnej traumy i po prostu to tak bardzo czuć momentami, że to, to nie wiem, to tak jakby to był jakiś taki pamiętnik, taka autoterapia po prostu, ale wiesz, nawet tu nie można mówić o tym, że to jest Jakoś symbolicznie, albo że to jest gdzieś tam zakamuflowane. No tutaj tu padają takie zdania i takie sekwencje są nam serwowane, które wprost prawie, że o tym mówią. No i to jest dla mnie dyskusyjnie prowadzone, bo ja bym jednak wolał, żeby to trochę wynikało no tak jak rozmawialiśmy też przy tym pierwszym tomie z samej akcji, z poczynań bohaterów, z ekspozycji ekspozycji.
1: dialogów, a nie, bo tutaj mamy ja wiem o czym ty mówisz, ale dla słuchaczy to może być jasne, mamy monologi wewnętrzne bardzo często, takie strumienie świadomości, gdzie nasza bohaterka Albo się dołuje, albo odzyskuje tę nadzieję i powiem ci, że oczywiście fakt, że odpuściła do tego swojego wewnętrznego Paulo Coelho, że go jakoś tam zamknęła w klatce na chwilę, to to mi odpowiada. Tylko ja mam problem właśnie z tym, że wiesz, ona przez wiele, wiele lat jak gdyby kultywowała ten swój optymizm. Tę wiarę, że wszystko skończy się dobrze, tę nadzieję i teraz w momencie, gdy Pojawiła się realna opcja ratunku dla całej ludzkości, za którą ona też się czuła jakoś odpowiedzialna. Yy, nagle przeżywa to swoje załamanie. Ja rozumiem, że straciła bliską osobę, ale ja nie do końca rozumiem jednak tę jej zmianę. Yy, spoko, niby trauma, ale yy, nie w przypadku tej postaci, która była tak kreowana. Jakoś tak trudno mi w to uwierzyć, a do tego potem znowu następuje kolejny moment zwrotny i znowu ta depresja jak gdyby zostaje pokonana częściowo odzyskujemy ten optymizm i te ostatnie strony i to właśnie znowu pitu, pitu no mnie to jednak nadal trochę odrzuca, w sensie po pierwsze brak subtelności to, że my to po prostu czytamy, tak widzimy obrazki tak właśnie akcja zwalnia i czytamy ten monolog wewnętrzny który moim zdaniem jest napisany tak sobie a do tego to jak szybko w bohaterce przechodzą przemia- zmiany różne, jeżeli chodzi o jej nastawienie do świata, ideologie emocje no, na, dla mnie to jest jednak naciągane. To nie jest tak, że mi to jakoś super przeszkadza, że sobie myślę o Boże i nie wiem, mam ochotę zamknąć komiks, ale wolę tego nie analizować, bo ja tego nie kupuję jednak. To jak tam jest, wiesz, to jest tego mniej niż w pierwszym albumie, więc jakoś ołyknąłem, ale jak tego będzie więcej, to mnie to będzie na pewno przeszkadzało, bo ja nie akceptuję tego w tej formie. Moim zdaniem to jest niewiarygodne. Tu ja
0: akurat lepiej oceniam to chyba niż ty, bo ja to jestem w stanie kupić. Tutaj wydaje mi się, że ta przemiana, ona jest tylko pozornie taka szybka, bo bo tutaj wiesz, to, to jest to, co też cały czas ja podkreślam. Wydaje mi się, że mimo wszystko z perspektywy tych postaci, no to tutaj nie mamy do czynienia z jakimś kolosalnym upływem czasu i tak naprawdę tutaj ta załamka, to załamanie, które gdzieś tam nasza bohaterka przeżywa, no to one jest krótkotrwałe, no bo, wiesz, zwaliło się na nią tyle rzeczy, że ja jestem w stanie zrozumieć, że ona nawet przy kultywowaniu tych swoich idei i tego optymizmu i tej całej swojej naiwności, no to w którymś momencie ją to przygniotło, ale to, co ja mówię, że mi się to jakoś podoba, to, że ja w końcu dostrzegłem właśnie, że ta postać reaguje na to, co się dzieje w tym świecie przedstawionym, bo że nie jest robotem zaprogramowanym tak, bo, bo to jest ta, coś, coś, coś na co ja najbardziej narzekałem przy pierwszym tomie, że tam wiesz spadały na nią te kolejne y, kataklizmy osobiste różnego rodzaju poniżenia brutalność i tak dalej i tak dalej ten świat wokół niej coraz bardziej się degenerował, a ona no, była taką trzpiotką naiwną która cały czas mówiła nieważne, że tam kolejny syf w moim życiu się pojawił, ale nadzieja nadzieja, nadzieja, a tutaj ja widzę, że raz, że taj zmiana jest podyktowana czymś, co się dzieje w świecie przedstawionym, a dwa, że też ten kierunek tej zmiany wydaje mi się taki sensowny, bo wiesz, to pitu pitu na koniec, to ja znowu powtórzę, niestety grzeszy brakiem subtelności totalnej i i zdecydowanie wolałbym, żeby to było zaprezentowane inaczej, ale ta konkluzja, czy, czy to, do czego tutaj dochodzimy, mi się akurat podoba, bo zdecydowanie bardziej kupuję taką wersję optymizmu, czy czy takie działanie niż to, co dostawaliśmy ze strony tej postaci w pierwszym albumie. no Ja jestem ciekaw, jak to będzie prowadzone dalej, no bo tak jak Ty chyba wspomniałeś, że ten tytuł Low jednak bardzo mocno się kojarzy z tą walką z depresją Remendera, no to w tym albumie to to jeszcze bardziej widać, że, że to jest też no nawet nie powiedziałbym, że jakoś schowane w tym komiksie, tylko wiesz, to wychodzenie na powierzchnię to prawie jest jeden do jednego, można by przełożyć pewnie jako właśnie wychodzenie z depresji jako takiej, nie? Także no cóż, no nie jest nazbyt subtelny w tym, co nam serwuje Remender.
1: Mm-hmm. Tylko ja ci powiem, ja teraz sobie otworzyłem na tych ostatnich, to są trzy strony, tak jak gdyby. I na tych dwóch mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem takich kadrów na całą wysokość strony, ale dosyć wąskich i czytam sobie te jej rozważania i moim zdaniem no to się nie trzyma, jak gdyby tego, co ja czytałem o niej, tak? Co ja wiem o tej bohaterce, dlatego właśnie brak subtelności no to brzmi jak jakiś coaching czy coś i to taki właśnie nieadekwatny do sytuacji kobieta mówi o odnajdywaniu radości w istnieniu, jakiej radości w istnieniu w ogóle w tej sytuacji
0: w sensie ja, ja tu bardziej jakby skupiłem się czy to co do mnie najbardziej trafiło to to, że ona w końcu jakby rozumie, że powinna to zrobić przede wszystkim dla siebie i jakby, wiesz, trochę porzucić tę taką martyrologię, którą ona też uprawiała w tym pierwszym tomie, że wiesz, że to... Tak, tylko, że słuchaj, zrobić to dla siebie, ale co ona chce zrobić? Ona chce ratować ludzkość, znaleźć
1: nową planetę dla ludzkiej rasy, dlatego ja ja też nie rozumiem tego, zrób coś dla siebie. Ryzykuję wejście na powierzchnię teraz, tak, docelowo. Własne życie i życie moich tam, tych teraz, no team jak to ująć? No, kompanów, pomocników, tak, pomocników. Kompanów w boju. Ym, Ale nie, wiesz to... No to niegało, niegało i nie, nie, tylko, no. że
0: to, ja, ja to trochę yy, rozumiem bardzo dosłownie, no wiesz, na zasadzie takiej, że skup się na tym co robisz, zacznij to robić przede wszystkim z myślą o tym, że jeżeli ci się uda, to, to też ty przeżyjesz, a mniej myśli gadaj o tej ludzkości, nie? No bo to, wiesz, jednak w tym pierwszym tomie no ona czasem podejmowała jakieś takie głupie decyzje, czy nie do końca trafne decyzje na zasadzie takiej właśnie, że tam, wiesz, rozważała, że tutaj świat i tak dalej, i tak dalej, ale i na zasadzie takiego po prostu dosłownie Chrystusa Narodów. I tutaj ta jej zmiana taka, żeby się skupić właśnie przede wszystkim na na sobie, no to ja to bardziej odbieram takim, że to jest właśnie skupienie się na celu jako takim, że trochę wyjście ponad to, że tutaj ja to robię właśnie dla całego świata, tylko skupić się na tym, że robię to dla siebie, a jak zrobię to dla siebie i mi się uda, to wszyscy na tym zyskamy, Nieco jest dla mnie po prostu Dobra. lepsze.
1: Znaczy Ja nadal tego do końca tak nie czuję, ale już zignorujmy to po prostu. Mhm. Tak czy siak wątki science fiction mi się całkiem podobają, kreacja świata przedstawionego też, ta zmiana kolorysty, ten Dave McCake, moim zdaniem to jest duży plus, i ogólnie ja jestem zaintrygowany, przy czym mnie ta filozofia absolutnie tutaj nie kręci, te przemyślenia, ta psychologia, coaching, jak zwał, tak zwał, ale świat mi się podoba i jestem ciekaw, co się z nim stanie, więc ja po trzeci Tom chętnie sięgnę.
0: Ja również, zgadzam się w zasadzie w pełni z oceną. No i, i też jestem ciekaw po prostu, co dostaniemy dalej, no bo ten album był zaskakująco, jak na ilość akcji statycznych, wiesz, w tym sensie, że nie przesunęliśmy się ku tej powierzchni za bardzo, no i teraz jestem ciekaw jak to dalej będzie prowadzone, czy w trzecim to mnie zobaczymy, jak wygląda ten świat na powierzchni.
1: Tak, co z tym rojem, czy nasze siostry jakoś też zaczną działać, czy może dojdzie do spotkania rodzinnego, jakiegoś zjazdu na powierzchni.
0: Nie, no teraz się śmieję, ale wiesz o co mi chodzi. Tak, tak, tak. Ciekawe ciekawe się to zapowiada, dokładnie tak. I w sumie ja jestem też bardzo ciekaw, jak, jak to w ogóle jest prowadzone całościowo, bo ja tak sobie później doczytałem, że w zasadzie to ta seria na ten moment jest jakby w takiej hibernacji. Mamy cztery wydania zbiorcze w Stanach, 19 zeszytów. O, chyba ostatni mhm. tom się ukazał we wrześniu, bodajże 2017 roku. No i wiemy, że komiks ma powrócić w 2018 roku, no ale na ten moment jest to zakończone, więc wiesz, też jestem bardzo zaintrygowany tym, że no w sumie to tak w teorii jesteśmy na jakimś tam półmetku pewnej historii i teraz, wiesz, ciekawi mnie, czy to jest tak, że te 19 zeszytów to stanowi jakąś tam zamkniętą opowieść no, no bo tu w tym momencie, no to faktycznie, wiesz, mamy tylko dwa albumy, można powiedzieć, na, na domknięcie tych wielu wątków, które tutaj nam zaserwowano. No, zobaczymy. Ciekawe, co będzie no dalej. No
1: tak, ale z drugiej strony, wiesz, mamy tak naprawdę wątek sondy, wątek sióstr i wątek roju, tak? Bo cała reszta została jako taka domknięta, więc jeżeli nie będą otwierane kolejne, to w sumie można by to nawet zamknąć ostatecznie, myślę, no. w tych dwóch albumach, tylko z drugiej strony trochę by było szkoda, bo jeżeli już kreujemy taki zróżnicowany świat, no to warto by ten potencjał wykorzystać, ale no, ja nie chcę wyrokować myślę. No, dokładnie, zobaczymy. To dostanę, to dostanę. Ten album właśnie, ja totalnie zapomniałem o tym pierwszym, nie odświeżałem go sobie, wziąłem po prostu go do ręki, przyszedłem na raz, i bawiłem się dobrze i mam nadzieję że przy trzecim będzie podobnie.
0: Nie ja również. No
1: dobra, to dzięki ci Jerry. Trzeba zakładać skafander i ruszać do boju.
0: No, dokładnie tak. Dzięki również za nagranie.
1: A wam kochani życzymy miłego dnia czy wieczoru, przyjemnej lektury, jeżeli jeszcze głębi nie czytaliście. I do następnego razu do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć.